0: 和许多一起来聊一聊这个美股以及世界经济哈。我记得大概是这个美联储降息前后，你谈过金价和银价之间的一个关系和走势。嗯，我发现，你看这两天就是特别好的证明，金价在那儿一路上涨，当时已经说这。算是挺高的吧，虽然比高位低一点，但是已经挺高了，一路上涨。然后就这两天我也关注了银价，银价也伴随着金价，其实都在一路的走高，嗯，都
1: 在拉升，嗯。而且就是，之前认为整个市场恐慌情绪就到此为止了，对呀、啊。所以金价也没怎么上来，嗯、现在看来是无底洞，啊，这个嗯，后面的戏越来戏份越来越越强了、嗯。其实我们去看美国隔夜确实跌的。这个幅度有有有点大，大家都很担心今天 A 股的情况的表现、呃。但事实上，大家去看美美国的股票市场下跌，跟它的美国经济还是有我们要分开来看。嗯。其实美国经济，它国内的经济现在还是不错的。我们做呃上一周看它的这个 Number One 的那个数据，就非农。嗯。非农的数据是十六点六万，十六点四万人。嗯。这个数据还是不错的。那我们看非农其实有一种方法了，一个就是说不要看一个数据，就看它三个月连续的一个表现。那过去三个月当中，呃，非农平均的每一个月的这个增长，新增的就业是大概十四万人。那另外一个数据呢，就是说看从年初到现在一月份到七月份，嗯，一月份到七月份它的平均每个月大概十六点五万人。嗯，那很好。哎，所以不是，这是一个很好。另外一个呢，就是大家可以看到前面平均七个月是十六点五万人，现在是十四万人。就说明很多人就认为，哎，美国的经济可能到了一拐点，因为它的增速在放缓。以前是越来越好，现在你看，那那也也有点下滑。但事实上，其实我个人认为这个数据还是比较好的，因为他去看非农的话，非农其实有一个嗯东西怎么说呢？就是说每一个月现在美国的这个就业市场，它的新增进来的那些需要求职的人，呃，大概每个月大概是十万，两就两万数以上，就十万。如果到十万的话，基本上这个。新非农就业就是一个合格券，就六十分。当然，十万以上的话，就相当于把这个市场里面存量给消耗掉。那些想想就业没有找到工作的人，可以慢慢慢慢消耗掉。那么十六万或者平均十四万，呃，其实是每整个数据来说还是嗯是比较好比较好的。另外一个，大家去看美国的那个失业率，失业率现在三点七嘛。三点七相当于过去五十年的一个低位，最低大概三点六，所以整体还是比较好。但是，我们反过头来去看数据那么好，为什么美联储还要降息呢？嗯息嗯、刚才新闻当中也也有讲到，九月九月百分之一百，这也是很罕见的。一般是可能临近两三天说啊那个可能是百分之一百，现在你看还有一,一个一个月多一点，刚刚降完一次。现在对九月的这个降息，市场的这个热度。呃，非常高，就相
0: 当于替鲍威尔已经做好决定了
1: 。啊、对呀、啊，鲍威尔你不要说了，<笑>我就把你那个搞搞定了。然后还十月份，就是九月份降完十月份还有一次嘛？十月份的降息的现在概率我昨天看是大概五十九以上，但接近六十。嗯。六十的话就是一条分界线嘛，降六十以上基本上降息概率呃是非常大的、嗯，非常大了、嗯。你看这个刚刚降完一次息，上礼拜刚,刚降完，你看后面两次都已经好像已经是非常确凿的事情，嗯、说明。市场还是很着急，那着到底着急在什么地方？嗯，就说美国经济的数据也好，也没什么大的问题。啊、就我个人认为，其实就是上个礼拜我们去看鲍威尔在利率会议之后讲话，他提到次数最多的就是因为贸易的问题造成的不确定性在急剧的上升。因为过去大家知道，美联储它最主要的一个目标就是保持就业、保持汇率的稳定。但现在他把这个事儿放第二位，第一位他现在认为，呃，现在对于美国来说，这个最大的风险就是在于全球的一个贸易的状况，嗯，是日趋紧张，就越来越越越越紧张了。包括他那个在这次中美贸易谈判之后吧，可能九月份会把那个关税加上去，这是一点。第二点跟欧洲的所谓的什么汽车的这个贸易呃，车税。还有一些除了美国之外，大家可以看到其他一些国家之间的贸易的争端也是在越来越加剧。包括韩国跟日本，嗯、韩国跟日本最近一段时间是沸沸扬扬，嗯、好像彼此把对方从好友名单当中就删、嗯、删掉了、嗯，退群了已经。而且,对而且这个呃，整个贸易的这个状况在急剧的那个升温吧，应该说。包括他的那个乐天把很多日本的清酒从柜子上面撤下来，两点三万家的这个小型商户超市就把日本的那些商品。呃，全部撤离，好像还从釜山到，呃，那个日本的那个航班很多都都停了，八十块钱的那个机票没人买，矛顿升级了，不去了，所以整个贸易状况，嗯，还是比较严重，特别是大家知道韩国其实在全球的这个半导体的行业当中占了。非常重要的一个地位。那目前，如果说这个贸易争端继续加剧的话，可能会对全球的半导体的产业链、嗯嗯、呃会短暂的受对，这可能最终会影响全球的一个一个经济体。因为高科技的东西，你当中一个产业链断了的话，可能影响的是一个整个行业的一个问题。嗯、所以大家可以看到，全球的整个经济状况，或者未来一段时间的整个局势，嗯、呃，不知道还该会往哪个方向哪个方向走。嗯。所以连带我们去看，其实对我们的这个投资有什么影响？第二，我个人觉得，就是说本身来讲，美国它的经济状况还是不错的。嗯，大家去看非农、看 GDP， 啊、呃，包括看销售都还可以。嗯。那本身它基本面还是不错的，所以整体来讲，美元我个人认为可能会有效下下,下调，因为呃降息的关系。但是调下调空间有限。反而如果特朗普不太干预美元汇率的话，未来还是会往上走。原因就在于全球的不确定性。或者说风险事件太多了，嗯嗯，呃，整个全球的避险的这个情绪会不断的升级，这种东西呢，对于避险物质其实是有一个比较大的利好。比如说日元，最近日元涨得真的是很厉害，嗯，比如说黄金，比如说啊美元的呃美元本身啊都是会有一个比较连带的一个利好。所以我个人认为美元大家不能太过于看空它，嗯嗯。另外一个事件呢，就是我们呃。就、这个、聊一下昨天的那个人民币汇率，人民币汇率其实破七了，啊，那本身上呢讲，我个人认为可能美元本身它的这个强势一个一个方面，另外一个央行也在后期做了一个解释，就是因为单边主义和贸易保护主义，对于可能未来预期的一个关税的一个比较大的一个一个影响。当然，呃，七并不是一个非常怎么说呢，就是它只是一个对，它只是一个数字。我个人认为，呃，第一个破了七之后。整个人民币的波动的这个幅度可能会有所增 加， 但第二个 呢， 嗯， 整体来 讲， 可能未来它的波动 的， 就是说贬值的速度 呢， 也是可控的。因为大家去看现 在， 呃， 人民币的呃那个美元的外汇储备在国内还是相对来说处于一个非常高的高位。因为我以前说是三万三万亿美金是一个红线 嘛， 现在我看了一下上个月大概是三万一千一百九十二亿美 金， 今天要
0: 公布最新 的， 是
1: 一个比较高的。高的高位，只要在三万以上，基本上没有太大问题。第三个呢，就是说，像中美还是在贸易的这个磋商过程当中，这个人民币可能会贬，但是贬的幅度不会不会太大啊，所以破了期呢，也不用太过于担心。嗯，对
0: ，嗯，就像昨天在和嘉宾聊的，之前感觉市场呢普遍都在等待说美联储要不要做出加息动作和做多大，所以整个世界你虽然说有些事但总体上处于平静。就没有想到的是，美联储似乎降完息了。好，这个瓶子落啊，靴子落地之后、嗯，结果世界格局开始乱起来了。对，越来越乱，所以导致我觉得，就像你说的，避险情绪会上升。原本你觉得挺高的这个金价的位置，又进
1: 一步的继续走强。因为他这个所有的行为的可预测性啊、呃、非常小，嗯，另外一个他的那个整个行为对于整个全球经济的劳动的影响力。又非常大，两个因素叠加起来，包括大家可以看到隔夜美股的一个一个下跌，这个幅度在最近的几个月当中也是、嗯、也是非常少见，非常大。所以，嗯，全球投资者从上半年的这个非常开心的看到所有的市场都在涨，嗯、新兴市场、美国、欧洲、日本，到到现在就不知道下半年应该做什么。所以现在资金量，我觉得在全球的资产配置当中非常明显的一个方向、嗯、就是从股票市场里面出的。一个是债券，嗯，啊，你看美国国债的收益率在不断往往下掉。第二个避险的，你只要是避险的，我就进去，什、嗯、么日日元啊、美元啊、啊黄金啊对，因为未来怎么样，大家都不知道，这个影响力到底会啊、呃、延伸到哪哪个方向，从来没有过有人可以在历史上查查到同样的一个案例去应对。嗯，嗯这是一个比较讨厌的、嗯所。所以这
0: 一刻，其实真的美联储挺冤的。然后大家都没事呢，老是看美联储。实际上他是出来来这个平抑市场的波动。对，它
1: 是平抑市场波动的。嗯
0: ，但是往往市场又拿他说事
1: 儿。而且他也没有经历过。他说我以前是管汇率的，对我不管全球市全全球市场的、嗯现。现在都看他。现在他的问题说，我现在国内还是不错，你看经济也好，嗯、这个劳动力市场三点七，五十年最低位，没什么问题啊、嗯，我都做得很好。但外界的这种东西，他不知道哈哈，防火墙之外的东西，他根本做不到。嗯。所以这个事情，我觉得作为鲍威尔，其实也是。嗯他人人生职业生涯当中的一道挑战 吗？ 是
0: ，OK， 反正(笑)肯(笑)定睡不着觉是肯定的啊。